0: Esto es Mientras Tanto Historias para escuchar en cualquier momento Hoy presentamos Detenido Escrita por Omar Mejía Jopla E interpretada por Paul Gastel Es curioso cómo preferimos decir detenido En lugar de arrestado En inglés no hay rodeos Si te arrestan dices que fuiste Arrested por acá no, preferimos decir detenido. Como si fuese un juego de encantados, alguien te alcanzó, te tocó y quedaste detenido. Siento también que decir detenido aligera la historia, pero arrestado no me sale natural, así que bueno, detenido. Esto del toque de queda me hizo recordar que en mi vida me han detenido dos veces. La primera fue una cosa arbitraria en el gobierno de Alan. Por ese entonces había toque de queda, yo no estaba en la calle en un horario regular ni nada por el estilo. Simplemente me llevó la leva, como se decía Esos operativos ocurrían todo el tiempo Me agarraron a unas cuadras de casa y me llevaron a pie a la comisaría que Estaba bien cerca de ahí, a mitad de guaylas Di mis datos, Rodrigo Medina, 21 años, estudiante de economía Trabajador del estado, me enseñé mi fotocheck Dentro de todo, porque igual me alinearon en el patio con otras 10 personas Sentía que podían confirmar mi identidad al toque por eso no hice nada cuando muchos comenzaron a rotar papelitos con sus teléfonos. En esa época era normal llevar contigo un par de papeles con el número de tu casa y un nombre a quien hablarle. A mí me llegaron un par y fui la apuesta correcta. Porque me pasaron la voz y liberaron antes que nadie. Aunque pasó una hora antes que ocurra. Pero fue extraño. Sabía que no tenía por qué temer. Y que trabajar en el estado también me daba cierta ventaja. A pesar de eso, con el pasar de los minutos igual pensaba lo peor. De repente ahí es donde tiene sentido que le digamos detención Porque el tiempo se detiene Acabo de decir que estuve una hora Pero pudo haber sido menos Solo sé que estuve ahí durante un lapso que pareció una hora los nervios se multiplicaban porque quería aparentar tranquilidad Quizá por parecer nervioso me jodían más Era mi primera vez ahí y estaba nervioso Y eso que peor fue la segunda vez Pero en esta tenía que aparentar calma por eso tampoco roté ningún papelito, como todos los demás. Cada mirada me parecía decisiva, suplicante. Hasta que me llamaron. Fui a la oficina a la que me acompañó un guardia, y en el escritorio más pequeño, en una esquina del cuarto, vi una cara conocida. Me dijo, «¡Rulo, compadre!» Y recién ahí me di cuenta que era el hermano de un pata de la universidad. Le pregunté cuánto tiempo tenía trabajando en la comisaría. Y sé que me respondió con mucha gracia, porque se reía. Ah, pero mi alma estaba volviendo al suelo y no escuché nada de lo que dijo. Cuando acabamos de intercambiar un par de palabras a la volada, me despedí de los oficiales con seriedad y un relajo que de hecho se notó simulado. Di unos pasos tranquilos a salir de la comisaría, pero aceleré hasta llegar a un teléfono. Y ahí, al revés, todo fue rápido. No sé cuánto tiempo me tomó llamar a dos casas distintas y decir, sí, su hijo está en la comisaría de Guaylas. No soy su amigo, también estuve detenido ahí. Él me dio su número y me pidió que le avise. De nada. La segunda vez que me pasó, el tiempo nunca se detuvo. No me reconoció ningún policía. Nadie me dio ningún número al cual llamar. Eso fue poco más de un año después. Era verano, tenía sed. Volviendo del trabajo, busqué a uno de esos amigos que siempre suelen estar libres para unas chelas. Yo era uno de los pocos con trabajo de oficina. De hecho, fui uno de los poquísimos que estudió algo saliendo del cole. El flaco Alex no estudió nada. Es más, creo que ni siquiera acabó secundaria. Tenía un par de años menos que yo y debo haberlo conocido en alguna pichanga o chupeta, porque en chorrillos a la gente casi solo la conocía alrededor de una pelota o de un vaso de chela. Ese día fue viernes quedé un par de horas de más en la oficina y estaba matadazo. Quería llegar al barrio, tomarme unas cervezas y caer a mi jato a dormir. Así que bajé un poco antes de mi paradero, busqué al flaco entre la paradita y el parque Fátima, compramos unas chelas y cruzamos hacia Nueva York. Una calle con un par de puntos para chupar tranquilos. Eran más o las nueve de la noche, máximo 10 Nos paramos cerca de un estacionamiento y abrimos la primera botella. Juro que ni siquiera le pude empezar a contar al flaco por qué me quedé hasta tarde en la chamba. De verdad, recuerdo que él fue quien notó que un patrullero se acercaba. Me lo insinuó a la volada y ahí mismo me dijo ¿Y ese milagro, rulo? Yo creo que solo respondí, pucha compadre, cuando el carro se detuvo y dos tombos bajaron de él. Los policías no me preocuparon. Ya me habían detenido una vez, me sentí cancherazo. Hasta que noté que el flaco se estaba alterando. Nos dijeron que los vecinos se habían quejado de nosotros. Le dijimos, pero imposible, jefe, si acabamos de llegar. Ellos insistieron. Noté que mi pata se cagaba de miedo. Yo quise parecer diplomático, tranzar, pero él estaba tan movido que nos hacía ver como culpables. No quedó más que subirnos al carro. El trayecto a la comisaría desde ahí es cortito. Con la mirada le pregunté a Alex qué le pasaba. El huevón temblaba de nervios. Le susurré... Tranquilo, flaco Él negó con la cabeza Al flaco lo conocía ya hace un par de años Y toda la vida me pareció un tío relajado Risueño Siempre era un cague de risa pasar tiempo con él Jamás lo había visto así Parecía tener un ataque de pánico Cuando nos bajaron del carro Aproveché para hablarle más claro y al toque Cuando entremos, déjame hablar primero Su mirada era de terror puro yo, ¿Por qué estaba así? Ahí yo ya me preocupaba un poco ¿Qué pasaba si algún policía me reconocía por lo de la vez anterior? ¿El hermano de mi pata seguiría ahí? Al entrar, fui el primero en hablar. Otra vez di mis datos. Bien, me dijo el tombo, que apuntó todo. ¡Ah! Recobré un poco la tranquilidad. Pero eso no me iba a durar ni medio minuto. Cuando le tocó al flaco, dio su nombre y su apellido, y escuché lo que le dio sentido a todo. El policía en la compu vio algo y dijo, ¡Ah! Yo ya me estaba haciendo creyente de nuevo Mientras miraba la Santa Rosa que tenían en la gruta Antecedentes Concha su madre Flaco, ¿cómo iba a enterarme recién? ¿Y has estado preso? ¿Preso? El flaco se cagaba de miedo Obviamente no quería volver adentro Era imposible que por tomar en la calle lo metieran Pero él ya estaba fuera de sí Cuando pensé en eso Y le metí un hombrazo a uno de los Tombos que lo agarraba, el tío le devolvió el empujón Y le metió dos porrazos Vi que otro estaba sacando también su batuta Y al carajo todo, me tiré por el flaco Quisiera decir que el tiempo se detuvo Quisiera darle sentido y linealidad a esto Pero no, yo solo sentí una ráfaga De porras encima de mí Mientras lanzaba puñetes y patadas casi sin ver Para que se alejen del flaco Ah, nos redujeron Creo que tuvimos suerte de que no se empecinaran En sacarnos más la mierda Por la mecha Nos metieron a la carceleta Pregunté a Alex por qué nunca me había contado nada. Él sí había estado arrestado tal cual, arrestado con todas sus letras. No como yo, que por un par de detenciones me creía experimentado. Su gesto de culpa le quitó 10 años de la cara. Por vergüenza, perrulo, ¿por qué más? No se acabó la madrugada en la celda. Los policías volvieron a tener llamadas por unos borrachos huyeros que habían estado en Nueva York justo antes que nosotros llegáramos. Nos soltaron. El flaco tuvo la ocurrencia de decir «¡Al menos llévenos, pues!». Pedí disculpas y lo jalé. En la esquina nos separamos. «¡A su madre, rulo! ¡Qué salados!» me dijo antes de cruzar la calle. A mitad de la pista volteó y apuntándome con un dedo agregó las palabras mejor pronunciadas que jamás le había escuchado. Ni mierda de esto ¿ah? ¿eh? En este encierro me pongo a pensar en Cómo unos desconocidos confiaron en mí la primera vez que pisé una comisaría Y cómo el flaco nunca confió en un pata para contarle que había estado preso Desde ese día comencé a verlo con otros ojos No solo imaginaba sus historias de esa época Sino también en otras fuera de la cárcel Que no quería contar por vergüenza Perdimos contacto cuando me mudé al Rima con mi esposa embarazada de nuestro primer hijo. Cuando volvimos a Chorrillos, casi una década después, se me ocurrió preguntarles a mis patas por él. Me dijeron que chambeaba en el mercado número uno al inicio de Guaylas. Tardé años en animarme a buscarlo, y me terminé enterando en una de esas reus con la gente del barrio que el flaco había muerto hace poco, solo unos meses después de cumplir 51. El tiempo se detuvo. Me di cuenta que nunca me presentó a nadie de su familia. No conocía a quien darle el pésame. No tenía ningún número al cual llamar para preguntar si mi amigo había perdido la vergüenza. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta historia, ayúdanos a difundirla.